0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga, les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster, Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, a estos mis hermanos que me colaboran todos los martes y a ustedes que se comunican conmigo, y bueno, y me alientan el corazón para seguir transmitiendo la palabra de Dios. Eh, los invito en este momento de a bendecir al Señor, a darle gracias porque Él es santo, porque es bueno, porque su misericordia es infinita, porque tu amor, Señor, es eterno, te damos gracias, te bendecimos. Gracias porque te fuiste, pero nos dejaste tu palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es amorosa a veces es fuerte, pero es necesario que nos hables fuertemente. Pero también tu palabra está llena de consolación y llena de amor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos. Y queridos hermanos, la enseñanza de hoy como cristiano, ¿qué fruto estás dando? Es una buena pregunta, ¿cierto?, que el Señor nos hace hoy. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto de amor? ¿Qué fruto de perdón? ¿Qué fruto del Espíritu? ¿Qué fruto tengo de verdad? ¿Se nota realmente los frutos en mi vida como cristiano? Después de un caminar largo o corto, no importa. No importa, lo importante es haber conocido a Jesús. Haberle aceptado en el corazón como Señor y Salvador, desde ese momento en que le recibimos como Señor y Salvador, Él empieza a obrar en nuestra vida de una manera tan bella, y se los digo por testimonio propio, que el Señor ha hecho cosas en mi vida maravillosas, maravillosas, es decir, su reino, él lo está construyendo, porque no puedo decir que lo construyó en mi corazón. No, esto es, una, eh, eh, esto es un trabajo arduo de parte de Dios en mi vida y durará muchos años su trabajo hasta el momento en que Él me llame a su presencia. Es un arduo trabajo de recibir los frutos del Espíritu y también de darlos. Es un compromiso, como cristiana que soy, de empezar a dar esos frutos del Espíritu. El Señor, ¿qué hace? Espera. Espera buenos frutos de parte de nosotros. En nosotros está responder al llamado de Dios, a, a responder al llamado de misericordia, la, al llamado del amor, al llamado del perdón porque son frutos esenciales en nuestra vida, en la vida cristiana, porque no se concibe un cristiano con odio, imposible, un cristiano con resentimiento, un cristiano que no quiera servir. Pues bueno, dice uno, pero ¿cómo? Por Dios, si son él nos da frutos para que nosotros demos esos buenos frutos. O sea, nosotros somos un árbol con buenos frutos, con buena semilla, con buena savia. Porque si el árbol se está muriendo, ah, no, pues ya no da frutos. Imposible. ¿Y qué hace para que ese árbol se sostenga y, y dé savia y de calor y de sombra a otros hermanos? y tenga buenos frutos, pues indudablemente que una de las cosas en la vida de oración es una vida de entrega, una, una vida de amor por el Señor, una vida de un reconocimiento a su señorío, y también un deseo profundo de amarle y de servirle para que podamos dar esos buenos frutos. Él espera frutos buenos, Él nunca esperará de nosotros frutos malos, así que hay que trabajar en, este, en el reino, el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en tu corazón, créeme que así es, lo digo por mí porque Él es el que me enseñas, mi gran maestro, el Espíritu Santo, mi gran maestro interior que me va mostrando, nos ha dado tantas cosas, pienso que cada uno de nosotros podemos testificar al mundo todo de los frutos que el Señor nos ha dado. Entonces, miremos nuestra viña, que es nuestro corazón, y ahí están los frutos. Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice que los padres comieron las uvas agrias, los padres están comiendo las uvas agrias, ¿por qué será? Porque porque no sembraron. Algunos padres no sembraron bien. Nosotros como padres tenemos que sembrar mucho amor. El primer fruto y el gran fruto por el cual nosotros somos bendecidos en la tierra y en y vamos a ser bendecidos en el cielo porque el Señor nos dirá Benditos de mi Padre Benditos de mi Padre ¿Por qué? Por los frutos Por los frutos del Espíritu Santo Porque nos dirá Tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber O sea, hubo un espíritu en nosotros maravilloso Que se llamó espíritu de generosidad es lo que nos pide hoy por hoy el Señor Espíritu de generosidad Para nuestros hermanos No es fácil hoy en día dar No es fácil No es fácil Pero bueno, con la gracia de Dios Con la ayuda del Espíritu Lo lograremos ¿Qué estás dando tú, mi hermano, mi hermano? Dice eh, eh, San Mateo, capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos frutos, y también termina diciendo, por los frutos los reconoceréis. Qué maravilloso es esta palabra, que por los frutos nos reconozcan nos reconozcan como hijos de Dios, como predilectos del Padre. No tenemos que estar tocando, bueno, eh, bambalinas ni nada de eso para decir, ay, yo tengo los frutos del Espíritu. Simplemente que esos frutos se tienen que notar en nosotros, a través de nosotros. ¿Qué contiene un fruto? Contiene la semilla. Y hay clases, dos clases de fruto de las que hablaremos en este momento. Hay un fruto muy especial que el Señor nos da, es el fruto del arrepentimiento. Casi todos, casi, bueno, quizás no todos, pero casi, todos llegamos a los pies de Jesús con dolor en el corazón. Llegamos con arrepentimiento, porque antes hablemos del antes y hablemos del después. Antes de conocer a Jesús, ¿quiénes éramos nosotros? Éramos del mundo, éramos mundanos, porque nos conectábamos, era con el mundo. ¿Y el mundo que hace? Trae daño, trae tristeza, trae no trae buenas cosas el mundo, porque en el mundo hablemos de alguien que tenemos que hablar y es el enemigo. Y el enemigo trae pecado. Entonces nos contaminamos muchísimo, muchísimo con el pecado. ¿Y qué, qué persona puede dar frutos buenos? Una persona que tiene maldad, que tiene rabia, que tiene odio, que tiene resentimiento en su corazón. Pues ¿qué frutos buenos puede tener? No, definitivamente no, solamente es cuando esa persona, como nos pasó a nosotros, fuimos a los pies del maestro y lloramos como aquella mujer que roció su cántaro de alabastro sobre los pies del maestro y empezó a llorar y a llorar, y el llanto de sanación, Qué, ¡Qué bueno! Mire, en mi vida, cuando yo conocí a Jesús, los primeros meses, muchos meses, mi vida era solo llanto, llanto, llanto. Es que uno encontrarse con Dios es tan maravilloso porque Él empieza a alabar. Él empieza a alabarle a uno el corazón. Él empieza a alabarle a uno la mente. Él empieza a alabarle a uno el corazón de, de cosas que no son buenas, que en, en mi vida no eran buenas y él empezó a alabarme y a alabarme y, y entonces qué hacía yo pues llorar y llorar de sentirme bañada por la sangre del cordero, bañada por el amor de Dios, inundada por la gracia de Dios, porque salía el pecado y entraba la gracia. Ha sido un proceso de parte de Dios y seguirá siendo un proceso porque no ha terminado el Señor su proceso. Porque nosotros somos frágiles, porque somos débiles, porque el pecado nos está acechando. Por esa fragilidad humana dejamos que el pecado entre y nos haga daño y entonces nos volvemos mezquinos, nos volvemos rabiosos, nos volvemos, bueno, como que no muy buenos, digámoslo así. Pero el Espíritu Santo es maravilloso. Entonces, un fruto hermoso de parte de nosotros para Dios, que Dios no lo dio, es el fruto del arrepentimiento. Es poder decirle al Señor, perdóname Señor, perdóname porque he fallado contra el cielo, contra ti. Como lo dijo aquel varón al jovencito, el hijo pródigo, no soy digno de llamarme hijo tuyo, pero es maravilloso uno ver y sentir la misericordia de Dios. ¿No le parece, mi hermano, a mí? Por lo menos yo he experimentado la, la, la misericordia de Dios en mi vida. Y poder testificar de eso, mire, es maravilloso poder contarle a los hombres que yo me arrepentí y que Dios me salvó y que Dios me sanó y que Dios me liberó y que Dios me ama. Y que Dios no lleva cuentas del mal, no y, y no es como nosotros que llevamos en un libro, usted hizo esto, hizo esto, y usted como lo hizo, usted la tiene que pagar y usted no tiene perdón de Dios y usted se va a condenar. No, para el Señor es otra cosa, es otra dimensión, porque es un corazón grande, es un corazón bueno, es un corazón Misericordioso. Así que mi hermano, a dar fruto. Las acciones producen mucho fruto. Qué buena acción da usted. Acciones. Acciones que son misericordia con el hermano. Cuando extendemos la mano hacia el hermano, cuando extendemos la mano para dar, pero no solamente para dar un pan, para consolar, para abrazar, para bendecir, son muchas cosas, nuestras manos se hicieron, gloria a Dios por nuestras manos, porque Dios las hizo para, para bendecir, precisamente, queridos hermanos, las acciones determinan, si hay un verdadero arrepentimiento. Una cosa es que yo diga, bueno, yo sí me arrepiento, pero estoy haciendo algo, estoy haciendo algo por el bien de, de mi hermano, estoy ayudándole, por ejemplo, me estoy arrepintiendo, estoy pidiéndole perdón, que se note nuestras acciones. Es importante el testimonio de vida nuestro, mis Amados hermanos, hay que dar testimonio ahora, es ahora. Mañana quién sabe, porque mañana, el mañana no existe para nosotros, existe el presente. Hoy nuestro Señor es presente, por eso trabaja hoy, trabaja en tu corazón, trabaja en tu vida. trabaja tus sentimientos profundamente para que Dios esté. Venga a tu vida y te bendiga. Cualquier persona puede hacer obras buenas. Cualquier persona, ¿sí? Hay personas malas que hacen cosas buenas en un momento dado. Hay, hay ladrones que de pronto hacen cosas buenas. Es verdad. Pero eso no quiere decir que el reino les pertenece. Es cuando ya hubo un verdadero arrepentimiento en esa persona, decidió nunca más robarle a nadie. O sea, aquí es una decisión. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida en cuanto miro al cielo. Tengo que tomar decisiones. Puedo decir tranquilamente, lo tomo o lo dejo. Pero a medias, no. El reino no es para los mediocres. El reino de Dios no es para los tibios de corazón. Es para los atrevidos. Usted y yo somos atrevidos. Nos atrevemos a dejar toda la vida de pecado para vivir en la vida del reino. Entonces, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino. No, no, porque... ¿Cuántas personas malas hacen cosas buenas? Vuelvo a decir, aquellos narcotraficantes, por ejemplo, muchas cosas buenas mandaban, eh, mandan mercadito a, a, a los hogares, a las personas, y con eso ya se lavaron las manos, y no, señor. Bueno, hay que leer a la palabra. Cuando usted va a la palabra, usted va entendiendo, ...el propósito de Dios... ...porque la palabra de Dios es clara... ...es perfecta... ...es perfecta la palabra de Dios... ...usted está dando frutos del Espíritu... ...hay dos clases de frutos... ...el carácter y el llamado a los talentos... ...el carácter... ...hay que definir nuestro carácter en Dios... ...yo no me puedo dejar amedrentar por nada ni por nadie para vivir la vida en Dios. Recordemos que hoy existen muchas ideologías que supuestamente nos llevan a la perfección, que nos llevan a Dios, pero no es así. No, 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 porque no todo el que me diga Señor, Señor, es cuando yo cumplo con los mandamientos de la ley de Dios, es cuando yo cumplo con mi iglesia, cuando yo cumplo con mi iglesia. Ay, sí. Cuando mi corazón es total para el Señor. Cuando yo soy libre para Dios. Entonces es diferente. Hay un llamado de Dios para nosotros a vivir los talentos, o sea, los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona tan maravillosa, está lleno de dones, está lleno de dones. Usted no, sino que mire aquí en, 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 la, primera, en, la, en la primera carta de San, de, de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, donde, el Señor, donde San Pablo dice, hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría. A otros por el mismo Espíritu les eh, concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Qué hermosura, ¿no? Dice que otros reciben el don de hacer milagros, a otro le da el don de profecía, a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder, el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. A él le parece que una persona deba tener todos los dones, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una persona con todos los dones? Uy, no, eso es maravilloso, qué cosa tan espectacular. Eh, bueno, yo recuerdo en este momento al padre Emiliano Tardí, por ejemplo, qué hermosura Dios, como lo usaba en palabra de conocimiento y en palabra de ciencia, era una belleza. Pero aparte de eso, tenía un, una cualidad o un don muy hermoso, que era la humildad. O sea, estos dones, eran acompañados del don de la humildad que él tenía. Porque se imagina uno ministrando los dones del espíritu con soberbia y creyéndonos nosotros los únicos y, y, y que somos posesionados de esos dones. Pues no, no, no. Así no funciona. Las cosas del espíritu, no. La persona debe de ser primero muy orante, muy orante y muy consciente que por ella misma no tiene nada que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado y así es Dios y Dios obra de esa manera entonces también nos da talentos y talentos hermosos hay gente que es muy estudiada y se prepara en la vida y bendice a la humanidad es, hay, hay, hay dones, talentos talentos que Dios da a los hombres y es maravilloso Uy, yo veo que es maravilloso todo eso hay un llamado también individual Dios te llamó a ti Dios te llamó a ti José, Pedro, Juan Álvaro Dios te llamó a ti Laura Dios te llamó a ti Anita en fin, Dios, te, Dios pronunció tu nombre Desde el día en que naciste Dios pronunció tu nombre El fruto del carácter Ser como Él y caminar como Él Como que hay una exigencia de parte de Dios Una exigencia absoluta O, o somos del mundo o somos de Dios Nos dirá el Señor bueno, usted prepárese para vivir la vida de gracia, pero yo lo separo para mí, dirá el Señor, ¿no? Lo preparo, la preparo para vivir una vida de gracia, una vida de excelencia, una vida de amor, una vida en fraternidad, una vida de paz, una vida tranquila. Así es, el Señor, esos son los frutos del Espíritu Santo, porque no podemos... El corazón tiene que ser netamente para Dios. Siempre ha habido malos y buenos frutos. Siempre a lo largo de la vida Dios llama a hombres, los capacita. Algunos dan buenos frutos desde el inicio hasta el final. ¿Usted cómo está en cuanto a los frutos que Dios le ha dado? Usted los está cuidando los está cuidando para Dios, los está cuidando para servirle al hermano, los está cuidando porque un día cuando usted llegue a su presencia, él te va a rendir cuentas de esos frutos maravillosos que te dio. Así que hay que cuidar, los frutos siempre son buenos, la semilla hay que cuidar, la buena semilla también. Hay profetas que hablan lo que el pueblo quiere oír. No, nosotros tenemos que hablar lo que la palabra nos dice, que hablemos al pueblo, no lo que el pueblo quiera oír. Eso quizás lo hablan los políticos, ¿no? Ellos quieren enternecer al, al pueblo y, y corazones, entonces hablan lo que el pueblo quiere oír. Pero nosotros no, nosotros es diferente porque nos convertimos en profetas de Dios. Hay que denunciar y hay que anunciar el Evangelio y hay que denunciar lo que al Señor no le gusta. Y eso no le gusta a la gente. Entonces aquí se trata de ser mujeres y varones de, car de mucho carácter para poder... Mmm, amonestar al pueblo así que por los frutos los conoceréis El, por los frutos nos conocerán dirán esta mujer es una mujer de Dios o oh, este varón no es de Dios porque habla cosas que no son de Dios en fin tenemos que cuidarnos cuidar nuestro vocabulario tenemos que cuidar nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestro modo de actuar. Tenemos que cuidarnos. Somos templos, ¿no, queridos hermanos? Somos templos del Espíritu Santo y el templo hay que cuidarlo. Hay que cuidar el templo a toda costa. Así que nada de... de Nada de, de revolvernos, es, quizás no es la buena palabra, con el mundo, de mezclarnos con el mundo, con el mundo de pecado, porque claro que estamos en el mundo, claro que sí, pero nos sabemos cuidar, ya estamos grandecitos, somos hombres y mujeres de fe, que sabemos a dónde caminar, por dónde, dónde podemos entrar y dónde no eso ya lo sabemos porque el Espíritu Santo es un maestro que nos va eh, nos va llevando de la mano queridos hermanos el carácter el fruto del carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando ¿Cómo te comportas cuando nadie te está mirando? ¿Cómo te comportas en el mundo? ¿Cómo? Como cristiano. ¿Cómo hijo de Dios? ¿Cómo te comportas? Esto es tan importante que, eh, vuelvo a decir, no nos revolvemos. No, 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 no. Nada tenemos que hacer en lugares donde hay perdición, por ejemplo. No, nada tenemos que hacer. Nosotros tenemos lugares hermosos aquí en la tierra entonces es la manera de ser de hablar de comportarme es lo que yo soy y así me van a mirar y me van a respetar como hijo, hija de Dios me van a respetar ser discípulo de Jesús es tener una vida diferente y cómo será eso pues ser como Jesús, ser como Jesús, él no se contaminó, no, y él estuvo con pecadores, y él estuvo con prostitutas, y sin embargo él no se, no se contaminó, porque era limpio su corazón, así nos ha enseñado el maestro de maestros, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo, cómo es nuestra vida, llena de bendición, para bendecir. A los pies de la cruz no había nadie, pero en los congresos miles de personas hay, ¿cierto? Y a veces no hay buen testimonio en las personas en los que se llaman hijos de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, fidelidad a toda costa, entender que somos sus discípulos, que nos llama a ser sus siervos, y entonces tenemos que hablar el mismo lenguaje de Jesús, el mismo lenguaje, no es otro diferente. Entonces, la personalidad y carácter la personalidad viene de una palabra griega que significa máscara. Los artistas tenían muchas máscaras. No, aquí en, en esta vida, en el Señor, las máscaras ya no existen. Antes de conocer a Jesús, quizás teníamos muchas. Y entonces nos colocábamos una y luego otra y bueno para aparentar, porque nos encantaba aparentar, pero hoy en día no, nos conocen tal y como somos, así como es nuestro corazón nuestra alma que tienen que ser limpios para Dios, pues así lo mostramos a él el espíritu fariseísta tenía un espíritu legalista, algunas religiones algunas religiones son legalistas. Ellos vivían en función de lo extremo. Y vemos que en ciertos países hay un problema por, por el Señor, ¿no? Entonces, el legalismo que hay. Bueno, pero nosotros no somos legalistas. Nosotros simplemente amamos, adoramos al Rey de la Gloria creemos en Él, profundamente en Él, creemos que por Él vivimos y existimos, es por Él. El Señor mira lo que hay en el corazón, Él no se fija en las apariencias del hombre, Él se fija en el corazón él se está fijando en tu corazón continuamente, está limpiando tu corazón, está sanando tu corazón, está sanando tus heridas, está llorando contigo, Él está abrazándote continuamente porque Él quiere verte, un hombre vencedor, un hombre fuerte, una mujer fuerte en el Señor. Él no quiere ver debilidad, esa debilidad, es que es que yo soy así, punto, y, y es que yo soy débil, y por eso le fallo al Señor, no, porque hay un convencimiento de que Jesús es el Señor y que a Él no le gusta la, do, la doblez de nosotros, que hoy estoy bien con Él y mañana no, hoy, hoy estoy bien, mi vida recta y mañana le fallo. Esa doblez del corazón no le gusta al Señor. O somos o no somos, queridos hermanos. Así de sencillo. Porque él se fija es en el corazón, no en las apariencias del hombre. Nosotros somos débiles, claro. Yo soy una persona frágil. Pero ¿saben una cosa? Que yo tengo al Señor y el Espíritu Santo me da esa fuerza para buscar su presencia. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a buscar la presencia de Dios, que nos hace fuertes nada nos hace fuertes sino estar en su presencia cuando doblegamos el corazón cuando doblegamos el corazón y dejamos que el Espíritu Santo invada nuestra vida es cuando somos fuertes de lo contrario, no entonces yo tengo que llegar a ser la imagen del Señor la imagen de Jesús. No es fácil. Claro, para mí es muy fácil en este momento decirles, pero no es fácil. Vivirlo es otra cosa. Vivirlo, créanme que cuestiona, créanme que uno batalla, porque el Señor está hablando al corazón. Entonces hay que es un reto buscar al Señor, es un reto dejarlo todo por Él, es un reto, pero es un reto grande y maravilloso, que vale la pena. Que yo llegue, que lleguemos, usted y yo, a ser imagen de Jesús. El carácter nuestro no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos transformar lo podemos transformar. No, es que nadie, no, yo soy así, punto, pero ¿cómo que no? Hay que dejar la terquedad, hay que dejar la terquedad, hay que ser sumiso, hay que ser dócil, hay que ser humilde, decir, yo sí puedo, yo quiero cambiar, ayúdame, Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sola, pero Tú sí. Y, y bueno, y en esa lucha entre la carne y el espíritu, pues puede más el espíritu No podemos decir que la carne es la que impera Porque no es así El carácter es una mezcla de cultura Miremos nuestros ancestros Nuestra madre ¿Cómo era su carácter? Claro, eran, eran, eran difíciles de pronto, ¿no? Tiene mucho que ver tiene mucho que ver eh, el sitio donde nacimos, claro que sí, porque hay sitios que son machistas, regiones que son muy machistas. Entonces esto es muy difícil de cambiar, pero para el Señor será difícil, nunca será difícil para el Señor no es que yo soy así porque es que mi papá era machista y entonces yo voy a ser, yo soy como él. Pues no, no derribamos, derribamos esos patrones de conducta en nuestros ancestros, tenemos que derribar. Y para eso que existe, gloria a Dios, porque existe la oración de sanación interior que nos va ayudando. A, a, a sanarnos de los dolores del flagelo del machismo que era papá por ejemplo entonces vamos derribando es, es eso, eso ese flagelo tan terrible y vamos pidiéndole al señor que nos sane de ese flagelo del machismo y, y se va y eso va acabándolo el señor pero si nosotros pedimos su ayuda y la ayuda del Espíritu Santo Carácter Es lo que Dios quiere más de nosotros Él quiere que tú tengas un fruto ministerial Claro, un fruto ministerial Pero tienes que vivir en comunidad Si no hay comunidad Pues cómo vas a vivir un fruto ministerial Porque es un ministerio que se va formando En tu comunidad y entonces bueno Dios da en una comunidad varios ministerios, ministerio de salud, ministerio de la palabra, ministerio de liturgia, ministerio de sanación interior el ministerio de ayuda a los pobres, miren cuántos ministerios voy nombrando y seguramente que faltan mucho más pero es ahí en la comunidad donde yo le sirvo a Dios Usted no me diga que usted le puede servir a Dios en su casa sin buscar hermanos que le ayuden, hermanos que lo ayuden a levantar, hermanos que lo ayuden a sanar, hermanos que lo ayuden en la palabra. Usted solo no, uh, no. una ovejita sola no puede hacer nada, créanme es una invitación, yo siempre hago la invitación a que pertenezcan a una comunidad. En la comunidad aprendo a perdonar, en la comunidad aprendo a amar, en la comunidad aprendo a servir, aprendo a servir. Mire todo lo que hace el Señor en una comunidad. Entonces nos va regalando un fruto ministerial, pero también quiere frutos de carácter. Tiene responsabilidades. Tengo que responder como mi maestro. Yo tengo que responder lo que he aprendido del maestro de maestros que se llama Jesús. Yo tengo que res responder. Eh, eh, a la autoridad. Tengo que responder porque he aprendido del maestro a ser dócil a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué clase de imagen damos? ¿Cuál es la imagen? Una imagen de una persona soberbia, atrevida o de una persona dócil en el espíritu una persona que se le puede respetar una persona que puede guiar un rebaño porque tiene autoridad pero convence por su modo de ser por su testimonio de vida y nos va llevando a esa a, a, a ese gran ministerio hermoso entonces hay que dejar por último, el viejo hombre, porque nosotros somos ovejas, somos ovejas que el Señor va guiando, que el Señor va sanando. Siempre seremos ovejas, bendito sea Dios. El pastor de pastores es el que nos guía, es el que nos levanta, es el que nos sostiene, es el que nos ayuda, es el que nos mira, es el que nos cuida. Déjate cuidar por él, deja que él te ayude, deja que él trate con tu carácter, con tu mal carácter. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final. Qué, qué bendición realmente haber estado con ustedes, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Les hablo Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video Master Luis Fernando López y Camilo Ricaule. Muchas bendiciones, queridos hermanos.